0: Hola y bienvenidos a Anacdotas Podcast. Un podcast en el cual es un espacio abierto, nadie te juzga, hablamos de temas diversos. Solo para recordarte, nadie tiene la razón aquí y únicamente doy mi humilde opinión. No se pretende probar punto alguno, hacer minoría a nadie, provocar agravios y definitivamente no se promueve el odio o situaciones negativas. Te habla una mujer que no es experta en nada, pero ha vivido un poco de todo. Es un espacio el cual espero que sea tu lugar favorito dentro de poco. Hello, buenas noches, criaturas del Señor, criaturas divinas, hermosas, espectaculares, deliciosas, estupendas, fabulosas, dioses y lo que terminen, sas que esté padre. How are you, my love? How are you, my dear love? Espero que todo bien, espero que tú te encuentres excelente, que no te hayas enfermado de gripa, de influenza, de COVID. Hay un montón de de cosas bien raras eh, y peligrosas, sobre todo eh, que afectan ...a las vías respiratorias... ...entonces espero que te encuentres... ...súper, súper bien... ...el día de hoy me encuentro aquí... ...en la noche... ...casi, casi para terminar el año... ...ahorita estoy grabando... ...el 29 de diciembre... ...justamente son las 12 de la noche... 12 con 11 minutos. Quiero hacer un paréntesis breve. Subí el capítulo número 17 el 20... Hace un mes, justamente, el 29 de noviembre. Por alguna razón está en mi plataforma, que es Anchor. Sin embargo, en Spotify no aparece el episodio. Lo voy a solucionar. Este es el episodio número 18. Honestamente, para ya el aniversario que llevo con el podcast, debí de haber tenido ya... Muchísimos, más de 30 episodios, o sea, no sé cuántos Tengo muy pocos, la verdad es que no es porque no haya querido, porque no me interese seguir con este programa Sino porque no había tenido tiempo, no había podido organizar de manera correcta Pasaron ahí unas cosillas, de ese tiempo para acá, eh, de ese mes para acá ha pasado bastante, muchos cambios Pero bueno, ese es el paréntesis que quería yo comentarles Y... Uno de los sentimientos o emociones que ha llegado a mí estos últimos días es algo que yo no logro entender. Pero aquí tal vez logremos descifrar un poquito de qué es lo que está pasando. Tal vez, tal vez porque yo no podría entender el pensamiento de todas y cada una de las personas. Lo siento si mi garganta o mi voz está como ronca. No sé por qué con el frío me pongo como que mi voz más, más gruesa. No tengo idea, más ronca, no sé. El tema, ya sabes cuál es, es acerca de lo complicado que es relacionarse. Hoy en día, en este siglo, hay muchos comportamientos que verdaderamente yo no comprendo, no termino de entender, porque yo soy muy formal, soy muy a la antigua, no nací en los años 40 ni en los años 20, en la época de nuestros abuelos. No sé, estoy educada de una manera en la que me gusta lo curso, me gusta lo formal sí me gustan las etiquetas, sin embargo, pues mi psicólogo me dijo de que, ¿sabes qué? No está bien, pero ya ok, empecemos. ¿Por qué es tan complicado relacionarse hoy en día? porque yo lo considero de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué yo en mi corazón, yo en mi pensamiento, en lo personal opino que estamos cada vez siendo mucho menos sensibles, mucho menos empáticos con los demás y estamos viendo totalmente más por nuestros intereses, que no tiene nada de malo, sin embargo, creo que la actualidad y la sociedad... Está como que rebasando mucho eso, esa parte. Siento que como una línea muy delgadita entre tener orgullo suficiente y autoestima suficiente para decidir irse de la vida de alguien y no querer comprometerse. Pero también está ese otro lado muy delgado en el cual pues eres mal pedo, tal cual, y, y eres a otros. Sin importarte esos sentimientos Y pensando solamente en ti Siento que esto es un arma de doble filo totalmente Porque podré sacar super buen provecho de eso Pero también puedes herir a muchas personas Eh, Obviamente no a ti Porque lo ves por tu bien no sé, es un tema profundo, pero voy a tratar de profundizarlo lo mayor posible. Tal vez este capítulo dure un poquito más de normal, pero creo que saben que siempre hablo de lo, lo primordial para mí. Pequeño paréntesis, me hizo muy feliz. Hace unos momentos revisé la plataforma de Spotify para podcasters y encontré que tengo 82 oyentes y no tenía idea de que fueran tantos. Yo dije, güey, pues son de que dos. <ríe> Mi familia, ¿no? <ríe> Mis, mis compañeros de la maestría No sé, mis conocidos que de repente Luego ven que subo en Instagram Pero no, o sea, no sé quiénes sean No sé cómo seas, no sé cómo te veas Pero sin importar eso, te agradezco mucho por estar aquí Gracias por tomarte el tiempo de escucharme Y pues que Lo que yo te diga te ayude, o sea, espero de verdad Que más que estés aquí por chisme O por chisme, ahora sea, sé que el fin que tú quieras Lo que te ayude a ti. Que estés bien, que la estés pasando bien, que te guste este espacio, que te sientas seguro, segura. Y vamos a seguir con esto. Ya hago muchos paréntesis, ¿ok? ¿Por qué? ¡Coño! Las personas hoy en día no quieren comprometerse. Y no me refiero a llegar al matrimonio, ¿sabes? No me refiero a darle el promise ring a una persona. No me refiero... A vivir junto con alguien. A tener un bebé. O sea, si son compromisos todos los que estoy mencionando. Sin embargo, es el compromiso de querer pasar tiempo. De querer compartir tu tiempo con otra persona. En todas las relaciones, ¿eh? O sea, no solamente relaciones afectivas, sino también de amistad. Eh, Tu familia también. Y sobre todo la familia. A veces realmente... Eh, A lo mejor la palabra que voy a mencionar ahorita es fuerte Pero tus enemigos realmente a veces están en tu familia Y esto sí se da muchísimo Desde siempre se ha dado No siempre tu familia es sanguínea por biología Va a ser la que te apoye y la que esté para ti La que te haga sentir bien La que te haga sentir en un lugar seguro No, pienso que la familia, llámese Amigos, conocidos, cercanos, gente externa que no tiene nada que ver con tu sangre, con tu ADN directamente, es lo que tú eliges. O sea, tus amistades, tu segunda familia por así decir, son las que tú decides que son familia o las que se conviertan en tu familia por decisión propia. No por decisión de la vida y pues anatomía, biología, nacimiento, sangre. <risa> ¿Cuál es el, el tema ¿Qué está pasando en la vida? ¿Qué está pasando en redes? ¿Qué está pasando en todos lados con la sociedad? Que realmente no se quieren comprometer. No quieren experimentar tener una relación larga con una amistad. Ejemplo, nuestros padres o abuelos que estudiaron sin importar qué. O sea, sin importar si llegaron a la primaria o a la secundaria. No, no importa. Lo que hayan estudiado. Son adultos adultos. Mucho más grandes que los que tenemos o los que estamos en nuestros 20s, los que son adolescentes, los que estamos en nuestros 20s, 30s, ya son más de 60 años, ponle, incluso 50 y tantos. Los que aún conservan amistades de la escuela o de algún curso o de alguna preparación en la que estudiaron o ¿no? a lo que se dedicaron. Tienen amistades y luego incluso hacen reuniones, ¿no? De que escena de la generación de 1970 y tantos, ¿no? No sé. Y siento yo, saben que todo lo que yo explico aquí, lo que hablo aquí, es con base a mi experiencia. Mi experiencia no es la verdad absoluta. Tú tienes la tuya, pero no te conozco, no tengo el gusto, entonces te hablo desde la mía. Para mí no es muy común, o nada común, honestamente, o solamente con mis compañeros de la universidad, hacer reuniones de vez en cuando, o sea, una vez al año tal vez, o una vez cada tanto, ¿ok? Pero creo que es más común que nuestros familiares... Ya adultos, adultos... Si hagan reuniones... Y si no son reuniones... Mantienen súper el contacto... Con sus conocidos de ese entonces... De cuando eran niños... O cuando eran jóvenes... Y ahí siento que se aplica mucho... Ser amigos por siempre... En el caso de las amistades... Siguiendo con el tema... De las personas que no bueno, son ya adultos mayores, súper de los años 40, tal cual con la persona que se casaron es con la que terminaron sus vidas. O sea, ahí sí fue, tal vez no fueron felices para siempre, pero sí fue un siempre para ellos hasta el final de sus días, hasta el final de sus tiempos, de cada uno de ellos. Tengan sus problemas, tengan sus diferencias, continuaron hasta el final cumplieron cincuenta y tantos años de matrimonio sesenta, mucho tiempo desconozco cuál ha sido el tiempo de matrimonio que más ha durado en la vida paréntesis, está empezando a escuchar el motor de mi compu una disculpa por ese sonito de, de fondo voy a tratar de, de quitarlo ¿Y qué diferencia, no? ¿Qué diferencia entonces con las generaciones actuales? Voy a sonar... Esto suena muy señora de mi parte. La verdad es de que me he aseñorado bastante este último medio año. Estos últimos... Menos de medio año, como cuatro meses. Me, me aseñoré a niveles magnánimos, o sea, inconmensurables, de verdad. Pero realmente, esta juventud, esta generación, incluyendo la mía, que soy de los noventas, de los noventas, para arriba... Incluso, pues sí, o sea, maybe 80s, ¿ok? Incluso si nacimos ya con esa, ese chip de que no, pues tienes que durar hasta la muerte con una persona y comprométete Y es una responsabilidad afectiva y de respeto y fidelidad, de amor y demás. El chip ha sido cambiado brutalmente. Y siento que tienen que ver muchísimo las redes sociales, eh, los influencers, eh, los libros y toda la información audiovisual que está a nuestro alcance, que ya es muchísima. Antes no, pero ahora sí, en todos lados estamos bombardeados de información que mayormente no investigamos porque es información rápida. Los TikToks, lo que está en redes sociales, básicamente, es información que consumimos de manera inmediata, que es lo que buscamos porque realmente creemos que no tenemos el tiempo suficiente y decidimos mejor tener información rápida. Ya casi nadie o pocas personas, algunas, un grupo muy marginado, muy pequeño, se toma el tiempo para leer el periódico, para leer un libro, para ver eh, tal vez una serie completa en vez de ver en YouTube un resumen, ¿no? Toda la información que consumimos absolutamente hoy día es de manera inmediata, veloz, rapidísima, flash a ese nivel. Entonces, siento que tiene que ver mucho eso. O sea, todo lo que consumimos, lo que escuchamos. O sea, consumir en cuestión de todo. O sea, de alimenticia no. En este aspecto no no queda la alimenticia, pero sí lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, con quién nos involucramos, eh, nuestras relaciones cercanas. Todo. Todo lo que consumimos, lo que está en el aire, lo que podemos oír y ver, es lo que nos está educando. Aparte de la educación que nos dieron desde casa. Entonces... Por qué ha cambiado tanto de nuestros abuelos años 40 a los años 80s, 90s y 2000s en adelante? Evidentemente, vamos evolucionando. O sea, eso es de a huevo, no? O sea, no vamos a quedarnos con las ideas de antes, porque antes existían cosas como, digo, todavía siguen existiendo, (risa) no? Pues cosas eh, machistas, sobre todo. Eh, muchas diferencias de opinión, cosas y temas políticos, de religión, que siempre han sido como de mucha controversia, los cuales no voy a entrar en detalles, nada más estoy enfatizando los que yo considero más que interesantes, eh, como la base. ...del cambio del chip que hemos tenido... ...y sobre todo las generaciones... Eh, ...después de los 90. ...en mi opinión, otra vez, ¿ok? Si tienes alguna opinión diferente a la mía... ...me encantaría de verdad escucharla... ...sabes que me puedes escribir en redes sociales... ...que te las dejo al final. Entonces sí es normal, evidentemente... ...la evolución, el cambio de opinión... ...los cambios en sí que ha habido... ...desde esos tiempos, los años 40 ...hasta... ...este siglo... ...pero porque... ¿O en qué momento nos enseñaron a ser menos empáticos, menos humanos? No solamente hablo en cuestión relaciones, sino también humanidad en sentido de proteger la madre tierra voy a sonar súper hippie con esto que estoy diciendo, pero es que realmente sí. O sea, siento que les voy a leer la definición de qué es ser un ser humano. Qué es lo que a todos nos compete, porque todos somos uno de ellos. Ok, aquí lo tengo. El significado de ser humano, según Wiccionario, <risa> dice que es un individuo de la especie humana Homo Sapiens. Ese ya es como... Muy técnico, you know. Pero dice... Primate caracterizado por el desarrollo de su capacidad intelectual, abstracción, introspección y comunicación de gran complejidad. Ok, énfasis en esto final. Comunicación de gran complejidad. Son seres eminentemente sociales, formando complejas redes asociativas, incluyendo sofisticados sistemas de parentesco. Y según la filosofía, el ser humano significa que es un ser... Autoperfectible, no en cuanto a su esencia, o sea, su ser, sino en cuanto a su obrar, el hacer, lo cual significa que existe un vínculo entre, escuchen esto, entre su dignidad y la calidad, la calidad de sus actos. Una persona será digna mientras obre dignamente. Quedó muy claro el énfasis, (ríe) ok. Es que yo desconocía el significado de ser humano según la filosofía, no la biología. ¿Ok? La filosofía. Entonces, um, ¿qué hay de digno en maltratar a un animal? ¿Qué calidad existe ahí? ¿Qué calidad existe en los actos de vandalismo, de lastimar a un ser vivo? Como es un árbol, o el pasto, las plantas, eh, el agua, contaminarla. Un animal. O sea, realmente siento que la educación ha bajado muchísimo. Y aquí me estoy poniendo muy filosófica y muy poética y muy de Greenpeace, pero realmente tiene que ver también. Existe un vínculo entre su dignidad y la calidad de sus actos. Regresando a las relaciones, no sé en qué momento, no sé en qué etapa de la vida, la existencia, el vivir, cambió el chip tan grande a que... A las personas les dé miedo incluso tomarse de la mano con alguien. Porque piensan entonces que ya es una relación. O que incluso, incluso, y que es peor todavía, salir con alguien, tener un date con alguien. La pasas bien, van al cine, pero no están saliendo. Esa salida nada más es, pues, una salida. No es un date. Date para ti sí, a lo mejor y para otra persona no. Ok escenario número 2, pasa esa cita súper padre bueno, esa salida, no olvidemos cita esa salida padre de compas eh, se dan un beso, incluso el beso para la otra persona o para uno de ustedes dos porque puede que tú seas la persona de la que estoy hablando y no te juzgo, ¿ok? aquí no juzgo a nadie es un beso nada más, no están saliendo escenario número 3 se abrazan se toman de las manos que es algo igual muy íntimo como un besito, pero no están saliendo, solamente es una tomada de manos, un abrazo de compas. Escenario número cuatro. Tienen intimidad, tienen relaciones, hacen el acto. Pero todavía no están saliendo. Solamente es el acto. Solamente es tener relaciones sexuales y ya, sin salir. O sea, no nada más es de que nos damos, nos despedimos y ya. Solamente estamos ...fluyendo. Esa palabra como la odio. De verdad, odio. (risa) Eh, eh, A la gente tibia... ...realmente me desespera. O sea, yo en este punto les puedo decir... ...que... ...hubo un momento en el que realmente... ...yo no sabía qué quería. En ocasiones yo quería... ...extrañaba tener una relación. Yo soy mucho de estar en pareja. Me gusta mucho, mucho, mucho... ...de verdad estar en pareja. Pero... También me gusta mucho estar soltera. Me gusta mucho estar sola. Me gusta mucho estar conmigo. Disfrutarme, mi tiempo, mis cosas. Yo, básicamente. Y puede haber un equilibrio entre esas dos. Entre seguir disfrutando a ti a la vez que tienes una pareja. Yo no he llegado a ese punto, pero sé que se puede porque conozco personas que lo hacen. No me ha tocado a mí porque yo estoy en proceso de sanación, de cosas del pasado. Entonces, no les puedo decir que también se siente. Pero se ve que se, se la pasa bien. Entonces, llega el punto de decir, ¿sabes que No sé lo que quiero. Y yo... Siempre he pensado que yo siempre sé qué es lo que quiero en la vida y con las personas, con mis relaciones. Pero me di cuenta hace tres semanas, aproximadamente dos, que yo no sabía qué era lo que quería. Yo no sabía qué demonios era lo que quería, porque en un punto no tiene mucho realmente. Me gustó mucho, mucho, mucho una persona. Y yo dije, Ok, pues nos estamos conociendo. Si él así pensando ya en el extremo, porque me gusta mucho irme al extremo y digo, Ok, si este sujeto llegara, En este preciso momento, me dijera que si quiero ser su novia, yo le diría que no, porque no lo conozco bien. Como la niña está traumada de que nunca terminas de conocer a las personas, dije, pues hay que conocernos lo suficiente. No, mi psicólogo me dijo, pues conozcanse un mes y ya ves qué pedo. Lo gracioso es que llegamos justamente al mes y ya ghosting aplicado entra en este tema totalmente. O sea, ¿qué es eso de ghostear a alguien? ¿Verdaderamente qué es eso? ¿Quién les enseñó a hacer eso? O sea, ¿en qué qué serie, en qué capítulo de la Rosa Guadalupe? ¿En qué podcast? ¿En qué película? ¿En qué serie? ¿En qué libro? ¿En qué escuela? ¿En qué filosofía? Alguien menciona que ghostear a alguien está bien. Sobre todo, yo considero que el ghosting es cuando hay interés mutuo. o O eso se aparenta, eso parece... Eso se percibe, se observa, se analiza Que es mutuo Y de repente una de las dos partes se aleja Sin decir nada en absoluto Simplemente Es como si nunca existieras Te mató, te mató la persona ¡Pum! Balazo eh, O como la muerte que cada quien decida Y no existes Como si te hubieras muerto Eres un ghost, un fantasma y ya, no existes Ya, X Yo no sé ¿A qué personas les parece correcto eso? Hay una otra ligera línea, muy delgadita, en la que te alejas por tu bien mental, por tu salud mental, por tu paz interior, y probablemente lo hables. En algún momento tengo un un capítulo justamente que es Ghosting. Eh, No me acuerdo qué más dice el capítulo, bueno, el título del capítulo, pero habla del Ghosting, de cuándo está bien y cuándo no, a mi parecer. Ok, Hagamos un pequeño, una pequeña recapitulación. Considero que está bien alejarte de alguien cuando te está hostigando. O sea, cuando es como un stalker o un pues sí, justo un injusto, acosador. Alguien que está nada más chingue, chingue, chingue. Y tú ya le dijiste de que, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto y la persona no respeta. Entonces, pues das block y ya. Se te acaba tu problema. Porque esa persona no entiende con palabras. Estás comunicando sabiamente. Estás teniendo una comunicación de gran complejidad justamente con alguien y ese alguien no lo entiende, no lo cacha, no quiere, es necio. Ahí tienes toda la libertad de la vida. Bueno, siempre tienes la libertad de alejarte porque alguien no está respetando tus límites. Entonces, eso no, o sea, para otra persona es ghosting, pero siento yo que es justificado porque tú ya entablaste una comunicación, no quisieron escuchar, apoyar, entonces pues ya chaito, ¿no? Te llamabas la otra parte es lo que decía al inicio. Cuando hay interés de ambas partes, todo parece muy bonito, salen. Tal vez o no llegan a cosas íntimas. Para mí, lo íntimo incluso es un beso porque pues es parte de ti, es parte de tu cuerpecito bonito. Entonces, sí. O sea, un abrazo es algo íntimo. Una agarrada de manos es algo íntimo. Una relación sexual. Es muchísimo, muchísimo más íntimo. Que alguien te va a llorar y que te expreses emocionalmente con alguien es totalmente también íntimo. O sea, la intimidad tiene un sinfín de significado. Pero decía, cuando hay interés mutuo, o sea, ambos están súper ok de que ya se confesaban los sentimientos. De que a lo mejor y no hablaron para una relación o incluso ponerse de acuerdo para tener relaciones sexuales pero dijeron, ¿sabes qué? hay atracción o sea, me gusta, yo te gusto, ok eso es lo único que sabemos hasta el momento hasta ahorita no vamos a ver dónde nos va a llevar esto pero sabemos que nos gustamos ok, hasta ahí ya tienes algo seguro que es bueno, casi, casi porque acuérdense que siempre las palabras valen madre, los hechos no se cuentan ok, este capítulo no va a estar quitado, las palabras como sexo y groserías porque es un tema que de verdad me, me, me Siento como si me estuvieran... Como si mi corazón tuviera espinitas, güey. Me las estuvieran sacando poco a poco. Si sí, es algo que me, me causa intriga. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente no se quiere comprometer? Y no es porque, bobo oh, yo quiera ya casarme. Ni siquiera sé si me quiero casar. O sea, ahorita estoy de que... Quiero ser la tía rica soltera con gatos. Pero va mucho más allá. O sea, la gente no quiere responsabilizarse de nadie más que de ellos mismos. Y a esto no me refiero a que alguien más sea responsable de tus emociones y de que estés bien, claro que no, la única persona que es responsable de eso eres tú mismo ¿ok? mi vida, no te confundas entonces, regresando otra vez, haya habido o no intimidad del tipo que sea, ¿sabes que le gustas a esa persona? o que hay algo ahí, existe algo y ya se lo dijeron todo el mundo lo ve, lo siente, lo huele, lo toca todos, y de repente este ser, o tú mismo, te vas, o se va ya, puff, desaparece de verdad no entiendo, o sea, ¿quién les enseñó que eso está correcto? O sea, discúlpame, sujeto. Si escuchas esto y te identificas, no estoy diciendo tu nombre, pero lo que hiciste no estuvo bien. Sí me dolió, honestamente, porque yo sentí que iba todo excelente y de repente sí, fue como muy inesperado todo. No es la primera vez que me pasa, honestamente. Incluso yo también he sido ghoster. pero... Digo, no hay justificación. Y tal vez sea un pequeño karma que estoy pagando, no sé. Pero definitivamente no es una acción que esté correcta. Porque este sujeto me hablaba mucho de que no, que yo, o sea, yo, Ana Pau, tenía mucha responsabilidad afectiva y que qué padre y demás, ¿no? Y yo dije, pues sí, la verdad es que sí, sí la tengo, trato de tenerla lo mayor posible, porque independientemente de que me gustaría que la tuvieran conmigo, pues se me hace incorrecto, o sea... Yo, 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 no soy un ser que disfrute lastimar a otros. O sea, ni seres vivos ni seres humanos. No me gusta, no disfruto hacerlo, ni verlo, ni estar cerca. Para nada. Entonces, o sea, como ¿por qué nada más te voy a, me voy a alejar de ti sin decirte nada? Y más si nos quedamos en que yo tenía interés en ti. Entonces, hijo, efectivamente trato de tener la mayor responsabilidad efectiva que pueda, pero claramente tú no lo tuviste conmigo. No sé, justamente ahí es donde los actos hablan mucho más que las palabras. Porque uno puede presumir y decir, no, pues justo como la gente dice de que es good vibes, que lo pones en su... ¿cómo se llama? En su, en su Instagram, ¿no? En su profile. este Se me olvidó la palabra descripción eh, de tu perfil. Ay, la bilingüe. Ay, aguas. Aguas. La, la que habla lenguas. O sea, la gente se puede bar de flores y así de que ay, brillantina, de que ay, no sé, super good vibes. Y hasta usan el ojo turco, ¿no? Y son la gente más malibrosa. Y que ay, mis cuarzos, no sé qué, ¿no? Pues, a ver, güey, tatúate. O sea, ponte el ojo turco en tus ojos y trágate un cuarzo. Hazte un té de hierbas ahí de lavanda, no sé, para que se te quite lo, lo pinche malibroso. Honestamente. Verdaderamente. Entonces, o sea... ¿Saben? Ya di varios ejemplos. ¿Por qué es tan complicado por el amor de Dios o el amor al que le tengas, al ser supremo que le tengas? Porque ahorita es normal o estamos normalizando sentirnos confundidos acerca de si le gusta a este güey o no, o a esta niña o no, porque me manda señales equivocadas y no sé, porque un día me responde rápido, al otro me dejan visto, se tardan en responderme tres días, pero después regresan. Güey, eso no está bien. O sea, les juro, les prometo, les escribo, les firmo, les autorizo Que nadie, güey, nadie jamás en la vida está lo suficientemente ocupado para no responderte O sea, maybe, baby, o sea, está, está bien, está normal, creo yo, en el límite de lo normal Que una persona no te responda en unas horas Sí, güey, o sea, un par, ¿no? O sea, tampoco mediodía <ríe> Soy hora que no responde mediodía, una disculpa A todos mis los que me escriben. Y con los que me escribo, perdón, perdón. Estoy cambiando eso, ¿ok? Pero, ya, güey, que tarde días. Tarde ya, no mames. O sea, ya. O sea, a mí me pasa. Yo, 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 yo. También me tardo o tal cual. O respondo al segundo... O me tardo horas, o me tardo días, o me tardo semanas, o meses, o años. O sea, no hay otra. O sea, sí me voy extendiendo el tiempo. Me voy al extremo, honestamente. Pero la verdad, les voy a decir la verdad. Y se si la digo a todos con los que me escribo, se me olvida. Y sí, honestamente, a lo mejor esto no les va a gustar a muchos. Pero es la verdad. No los priorizo lo suficiente para responderles. Porque realmente yo me he dado cuenta que cuando alguien me gusta, cuando alguien o algo me interesa, no importa qué esté haciendo, yo respondo. O yo hago lo que sé que tengo que hacer para obtener algo. Ya sea la respuesta de alguien o un logro. Por ejemplo, ahorita yo ya me quería dormir porque hace mucho frío. yo me quería encobijar. Estoy encobijada grabando el podcast porque dije, no lo hago ahorita, no lo voy a hacer después. Y ahorita tengo el feeling de este tema... Y después se me va a ir. Así como se me ido muchísimos temas. Entonces, yo no he priorizado suficiente a las personas o las conversaciones que he tenido en la vida. Y de las cuales me he tardado en contestar. Pues, empecemos de lo mínimo días. Porque priorizo otras cosas mías. O sea, no otra persona. Sino, me priorizo a mí. Mis cosas, ¿no? Mi podcast. En su momento, mi empleo. Eh, mi escuela. Mi descanso también, porque a veces me me pasa muchísimo que me engento. O sea, hablo con mucha gente. Para mí mucha gente es hablar con más de tres personas o cuatro eh, virtualmente. Y me engento. O sea, necesito como que un un descansito y mejor me pongo a hacer otras cosas. Así como que, ah, pues ¿sabes que Mis espejos están sucios. O, ay, es que mi escritorio está desordenado. No sé. O sea, ahí tengo mi talk de que me gusta que esté todo limpio, ordenado y... Sin polvo. Porque odio el pueblo Entonces, pero otras cosas. No es que la gente... Deje de ser menos importante. Sin embargo, todos tenemos prioridades en la vida. Todos tenemos... Cosas que le vamos a dar... Sin sí, más importancia. Pero no por eso dejan de ser importantes yo aunque me tardo a veces mucho días horas, trato de regresar disculparme, decir, ¿sabes qué? me ocupé la gente ya está acostumbrada realmente con la gente que más hablo, está como acostumbradísima conmigo por un momento, o sea, cuando tengo tiempo suficiente y ganas, y me siento bien, ok, mentalmente y físicamente, hablamos seguido igual y no al segundo le respondo, pero sí cuando tengo tiempo es una conversación que respondo, no sé, cada media hora o así cada, pues cada que me siento ok, disponible para responder pero cuando no pasa eso Pasa un tiempo regreso me disculpo digo como que sabes qué pasó esto o sea hay veces en las que realmente sí la vida no te da para responder en ese día puede que te tardes un día pero siento yo que tardarte más de dos a menos que estés pasando ya como o sea cosas muy extremas güey así de que te hayas ido a la selva o al pinche y estás igual tú lo hayas escalado güey el monte Everest y no tengas señal güey teléfono se haya caído el puto logo. estés con cocodrilos o sea cosas muy extremas de que verdad no tengas comunicación eh... Digo, ok, güey, pues se, se, se pasa, ¿no? Porque después hay una explicación después de eso, güey. Pero ya siento que después sí pasa una semana, media semana, y no hay explicación. Y aparte, tú ves, güey, que la persona está bien por medio de stories. Pues es de, güey, no mames. No mames. O ah, güey, ten tantita madre. <risa> Con todo respeto de, de corresponderme, güey, porque yo compartí mi tiempo contigo y tú conmigo, como para que ya de la nada ya chingue su madre todo. Pero también saben uh-huh. que. Paréntesis. En esto, también las personas que te gustean, o si tú gusteas, tú o el gusteador, sea quien sea, tú o la otra persona, no tienen responsabilidad también. Ni nadie tiene la una responsabilidad. De dar explicaciones, realmente. Aunque a veces uno se quede con la pregunta en la boca. De, güey, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice mal? Para que me hayas gusteado? Porque ese es el primer pensamiento que te surge, ¿no? En tu corazón. De, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? O sea, te pones a pensar muchísimo. Cuando pasó esta situación con este chico, yo me puse a pensar mucho. Dije, güey, hice algo mal. O sea, fui demasiado intensa. O sea, uno empieza como a, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, intentar encontrar una justificación del por qué la persona actúa de esa manera contigo. Uh-huh. Ya sea haciendo algo o dejándolo de hacer. Pero... La verdad es de que nadie es responsable de nuestra estabilidad emocional más que nosotros, desgraciadamente. O sea, yo sé que puedo hacer comentarios muy doble moralistas o muy contrarios, pero es que así como yo entiendo muchas cosas, como apagando mi ego, es que sabes que cuando apagas tu ego, ves todo bello, nada te lastima. Realmente lo que nos lastima a nosotros es el ego, güey. Te dejan de hablar, dices, güey, ¿por qué a mí? Porque te sientes tú, güey, una puta coca en el desierto y la eres. La eres, güey. O sea, de huevos que la eres. Pero apaga el switch de tu ego y vas a ver todo diferente. Vas a ver como que, ah, güey, ¿sabes qué? O sea, sí, güey, soy un pinche príncipe, una princesa, una reina, güey, suculenta, delicioso, exitoso, bellísimo, bellísima. Eh, Sí, güey, sí soy. Pero, por otro lado, esa persona tiene libre albedrío. Y si no quiere estar conmigo y no me quiere hacer perder mi tiempo. Y para esa persona, al protegerme, es tomar la decisión de alejarse de mí sin decirme ni madres. Es su verdad. Es su razón y en su mente, güey, está bien. Y no hay que cuestionarlo porque es su mente y está ok. Yo pienso diferente, no estoy de acuerdo con eso, pero muy tupedo, güey. Paz, hermano. O sea, apagando el ego, realmente, ves las cosas como son. Nada ni nadie te puede herir porque te pones en el lugar de la otra persona, siento yo. Pongamos un ejemplo. Póngale tú que pongámonos en el lugar de los que nosotros pensamos, de, de lo que nosotros los bellos, hermosos, preciosos sufrimos, que es el acoso, güey. Virtual. Pongámonos, etiquetémonos en el papel de que nosotros somos los acosadores para otra persona. Les estás reaccionando a sus historias, les estás comentando a cada rato, la persona no sabes que ni te pela, pero tú sigues ahí reaccionando, comentando, estando presente, manifestándote. Con cada cosa que sube porque te parece perfecta porque ves a ese ser humano tan bello. Y de repente, esa persona te dice, ¿sabes qué? Pues, buen pedo, ¿no? Eh, No sé, o tengo novia, o te restringe, tus mensajes ya nunca los ve jamás... Porque están en la bandeja como de solicitud Eso pasa cuando te restringen una cuenta en Instagram Por si no sabían Entonces te sientes tú ofendido Porque dices, güey, yo en buen pedo le Estoy haciendo cumplidos de su ser O porque me gusta su personalidad Me gusta cómo vive Y tal vez hasta llega a ser una inspiración para ti no O a lo que aspiras a ser Ya sea una inspiración o una inspiración lo que sea. Entonces, en tu en tu mente no te ves como un acosador, güey. Te ves como alguien que admira a alguien, pero esa persona no lo ve así. Esa persona te ve a ti como un stalker. Entonces, son dos maneras de ver las cosas. O sea, si te pones en el lado de la otra persona, ahora sí que te pones en sus zapatos, entiendes muchas cosas totalmente. No voy a aceptar tampoco miserias o migajas. Entonces, qué bueno que la gente así se aleje de mí. Porque así justo... Aunque no es la manera correcta... A mí pensar... De que una persona se aleje... Ya no figura en tu vida... Ese tipo de personas. Ya no te relacionas... Con ese tipo de personalidades... Que no son gratas... Que no te dejan nada bueno... Que más que aportarte algo... Darte paz... Te la quitan... Y cuando algo... O alguien te quita tu paz... No es ahí. La vida... Dios... Las plantas... La tecnología... No sé a quién le reces... Honestamente... Los espejos... No sé... Funcionan de maneras muy misteriosas... Pero al final... Como dije en el capítulo 17, que no lo han escuchado porque no sé por qué no está en Spotify. De verdad que voy a solucionar ese pedo porque no está, güey. No llega un punto en el que entiendes todo. O sea, entiendes y hasta agradeces por qué ese tipo de gente se fue de tu vida. Que no fue lo correcto y en el momento te dolió muchísimo, pero ya no están, güey. Ya te libraste de ese tipo de personas que nada más te iban a dar ansiedad, güey, depresión y cosas feitas. Entonces, ¿quién quiere cosas feas en su vida? Nadie. Por eso, por eso... Tienes un ex, güey. Porque está feo, fea. Y no ocupas ese tipo de cosas feas en tu vida. No es cierto, no es cierto. Con todo respeto, ¿ok? Entonces, sí, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la sociedad, güey? ¿Por qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento...? Todos nos empezamos a contagiar de no querer nada serio. O sea, incluso yo ya me estoy contagiando. Me estoy convirtiendo en un hombre, güey. Con todo respeto. Porque, digo... O sea, en algún punto llegué de que, güey, no sé lo que quiero. O sea, no sé lo que quiero. Si me gusta este, me gusta este. Pero estoy con alguien y pienso en el otro. O sea... Güey, ¿qué es eso? Yo, yo no era así. <risa> ¿Qué está pasando? O sea, la verdad es de que creo que aquí no estoy dando una respuesta. Pero sí estoy dando como que mi punto de vista... Acerca del de gran cambio que ha habido respecto a comprometerse. Ya las amistades de hoy no quieren... De alguna manera... Eh, Y que sea lo más conveniente para todos, sin que afecte de gran forma a nadie. Ya no quieren dar la cara por su amigo. Ya no quieren apoyarlo. Ahora sí que dicen, los verdaderos amigos se ven en la cárcel y en el hospital. Es un decir, ¿no? O sea, ya nadie va a querer ayudarte a pagar tu fianza, güey. Ya nadie va a querer ir a llevarte flores al hospital, a cuidarte en las relaciones. Ya... O sea, ¿qué chingados es eso de vamos a fluir, güey? O sea, fluir. ¿Qué pedo? Vamos a buscar el significado de esa madre porque... (risa) Te me hace muy tonto decirlo. O sea, yo nunca he dicho, vamos a fluir. O sea, güey, ¿qué? ¿Fluir qué, güey? Fluir. Dicho de un líquido o de un gas. Dicho de una idea o de una palabra que dice brotar con facilidad de la mente o de la boca. O sea, güey, ¿qué pedo? Obviamente, entiendo la definición de fluir, güey. Que es como, pues, a ver qué pedo, a ver qué pasa, güey. Como el puto río, ¿no? A ver dónde nos lleva este pedo. Pero es una estupidez, güey. O sea, realmente la persona que dice eso... ...sabe perfectamente que no quiere una relación, güey. Y más que no la quiera... ...no la quiere contigo. Punto. Yo sé que esto duele. Pero es la verdad, güey. Y aquí, ¿sabes que No, o sea, te trato con amor y te hablo con... ...de que, ay, mi amor, mi vida y todo. Pero, güey... O sea, tampoco. O sea, agarra el pedo. Así es la vida. De culera. No, no es cierto. No, la vida no es culera, pero sí hay gente que... Ay, acuérdense que todos estamos dañados. Todos ocupamos... Eh, pues un servicio, güey, de mantenimiento mental, psicológico. Que no todos toman. Pero igual, pasa el caso con tu familia, ¿no? Ellos... Hay un pedo, güey. Hay un pedo de que... Ya saben, las típicas peleas familiares, güey. Que justamente hace poquito, empezaron pues, O sea, si, casi casi si no ha hay un puto debate en una cena navideña, güey. No es Navidad. O sea, no se siente el espíritu. <risa> si, no, si alguien no sale este, puteado o dándose en la madre con alguien familiar, güey. Verbal o físicamente. No es Navidad, güey. No sucedió. Navidad nunca existió. Hay un pedo, ¿no? Entre familia. Y por una mamada deciden dejarse hablar. O sea, güey. Lo llevan en la sangre. Llevan su pinche ADN en las venas. Y aunque hagan una puta transfusión de otra sangre, güey. O sea, va a seguir. Ahí Va a seguir, güey. Entonces sí. Estoy como que sacada de onda. Porque... Real, todos ya quieren huirle, incluso yo ya estoy así de que no sé si casarme porque en mi familia pues ya todos han divorciado Y que no sé qué, y que dije al padre de mis hijos, está muy cabrón, porque no terminas de conocer a nadie ¿Saben? O sea, uno habla de su pasado y su pasado pues son sus traumas Y no güey, o sea, yo quiero seguir teniendo esa esperanza de que hay un pequeño cúmulo de personas, tal vez un, unos cinco, güey, cinco personas, un milloncito, maybe, de personas buenas, güey, todavía que ven el amor, amor en sentido no, no de pareja, güey, el amor está en todos lados. O sea, voy a estar aquí ahora bien cursi, o sea, pasé de Greenpeace a Filosófica, a Cupido, ¿no? Eh, pero es que el amor está en todos lados O sea, todo güey O sea, la naturaleza, las personas, las cosas Siento que es una forma muy bonita En la que la vida nos dice que somos amados Cuando tenemos herramientas Que te hacen sentir bien y que te suman Herramientas pueden ser personas La tecnología tu computadora, tus manos, güey, tus sentidos, tu familia, los libros, la escuela, el oxígeno, güey, todo. O sea, toda, toda herramienta que te sume, que te haga sentir bien, que te haga sentir vivo. Eso también es amor. Punto y aparte con mi poesía que acabo de, de decir. El amor para las personas... Muchas, no todas, ¿ok? No, no quiero generalizar. ¿Has visto de una manera tan diferente? Quieren entregar poco. O quieren pedir mucho, pero no quieren dar nada. Quieren solamente... Un poquito de ti. Un poquito de tu tiempo. No la experiencia completa contigo. No quieren una amistad de más de un año. O tener aniversarios de amistad o relaciones de tres años, cinco años, 10 años, 20, 30, 50 años. Creo que hacen más festejos de, de divorcios a de aniversarios. La gente piensa que... Tal vez escribirte o responderte un mensaje es una pérdida de tiempo y dejan de hacerlo. La gente está tan encerrada, tan cuadrada en su mente y en complacerse a sí mismos que no ven más allá. O sea, literalmente su mente es un espejo en donde a cualquier lado que volteen están ellos solamente. Y detrás de ellos su reflejo, por supuesto. Y el reflejo infinito de ellos mismos. La gente prefiere... Ahorrarse el enfrentarte y tus sentimientos o evitar el entre comillas drama de verte a los ojos, tener los huevos para terminarte en persona, para decirte que ya no van a seguir en tu vida por situaciones personales. Aquí siempre todas las cosas y las decisiones de la gente son por uno mismo. No eres tú. Aquí es la frase. O sea, siento que aquí es la frase cliché, pero siempre lo cliché es lo verdadero. No eres tú, soy yo. No eres tú, son ellos. Los que tienen tanto pedillo en su mente. Así como consumimos información rápida en internet, también consumimos relaciones rápidas. Como esos amigos de peda, ¿no? Que nada más son... O sea, a lo mejor y van a un chingo de pedas por muchos años Pero solamente son eso, amigos de peda Hay unos que sí se convierten después en amigos chidos, reales, leales Tu segunda familia elegida por ti Son pocos los casos, relaciones cortas o no empezar ninguna relación Como que todo es a medias ¿Sabes qué? Si te beso, si tenemos relaciones Si salimos, pero no somos pareja Y así está bien, para mí ¿O sabes que Si te hago este paro, te ayudo con esto. Pero solamente para que tú... En algún futuro me ayudes con algo mío. Y ya cuando no te necesite, entonces me voy. Como si fuéramos tan reemplazables. Como si fuera tan fácil desechar a alguien. Como un unicel. O un vaso de cartón. Una botella de perfume. Yo sí soy muy consumidora. de Información rápida. Me la vivo en TikTok. Respecto a mis relaciones interpersonales. A mí me gusta mucho durar. Me gusta... Voltear al pasado y darme cuenta de que llevo tantos años conociendo a una persona. A lo mejor y no di una respuesta del por qué pasa todo esto. Porque yo no pienso así. Yo pienso como una anciana de 80 años. Pero sí, tal vez es más esto como una reflexión. Acerca de si somos lo suficientemente seres humanos. Como dice ficcionario, ¿no? (risa) Tener la capacidad intelectual y de comunicación de gran complejidad o como lo dice la filosofía ser autoperfectible en cuanto a nuestro obrar tener dignidad y calidad en nuestros actos quiero finalizar esto diciendo que si piensas guster a alguien no te vayas así nada más ten los huevos que tuviste para decirle a esa persona me gustas o me interesas tenlos también para decirle güey sabes que Me di cuenta de que no me interesas tanto, no me gustas tanto o me gusta alguien más. Güey, le va a doler a la persona, ¿sí? Y la vas a lastimar, claro que sí. Pero es mejor eso, güey, porque le das a la persona una pinche respuesta de qué chingados está pasando y de por qué ya no van a frecuentarse. Igual y terminan siendo amigos, güey. Igual y terminan de, de compas, o sea, no sabes... Tenlos también para irte, así como los tuviste para llegar a su vida y prometer, decirle, ¿sabes qué, güey? Contigo todo, te voy a prometer esto, vamos a hacer esto, tengo intenciones de ti con esto. Tenlos también para irte de su vida, con previo aviso, claro. Y ahí sí, tú no eres responsable de cómo lo toma esa persona. Porque eso ya es muy pedo de la otra persona, de qué tantos pedos tenga y de qué tanto vaya a superarlo de cómo te voy a responder, eso ya es muy punto y aparte, tú encárgate güey, de cumplir con ser responsable, efectivamente y comunica bien güey, qué chingados está pasando, qué es lo que quieres qué es lo que no, contacto güey también no seas culero, o sea así de que sabes qué pues no me gustas porque estás sin culero o no me gustas porque tu personalidad es una mierda Tampoco. O sea, hay maneras de decir las cosas, güey. O sea, pretextos van a sobrar siempre. Pero sí que haya una respuesta. Una comunicación, ¿ok? Y te gustearon a ti, mi vida. Vas a estar bien. Si duele, es un duelo chiquito. Porque como cada pérdida es un duelo. Así has perdido un lápiz, güey. Una uña postiza. Una computadora. Una persona. Una materia. Son pérdidas chiquitas o grandes. Y algún día vamos a superar. Y vamos a estar bien. Porque ¿sabes que Nada es eterno ni lo bueno, y para nuestra suerte, lo malo tampoco. Y todo va a pasar. Tal vez de que en un año estés llorando por otro sujeto o otro sujeto. Y es parte de la vida, güey. Lo mejor sería que no llores por nadie, pero va a pasar. Y agradece que ese tipo de personas ya no estén en tu vida y que aunque fue de mala manera, se alejaron de ti y te ahorran mucho tiempo de descubrir lo mal pedo que son. Y güey, acuérdate de mí Y escucha el capítulo de Todos regresan, todos vuelven No me acuerdo cómo se llama ya, porque sí es cierto En algún punto todos regresan, mi vida, mi amor Mi bebé, pero güey Depende de ti darles entrada Gracias por oírme Esto dura casi una hora, si no es que una hora Y cachito, te amo mucho Gracias por escucharme, por estar aquí Espero que te haya hecho reflexionar Compártelo con alguien que Pienses que le hace falta Tanta respo. O que no sabe qué pedo. No sé. Tú compártelo. Compártelo a tu abuelita. Incluso. O sea, a todo el mundo. Ay. ¿Sabes que estoy para ti, mi amor? 24-7. En redes sociales. ¿Me escuchas en el siguiente capítulo? Van a estar buenos los siguientes. O sea, ya tengo ahí una listísima de los siguientes caps. Pero van a tomar un poco de tiempo porque luego no estoy inspirada. O luego hay un chingo de ruido, como siempre. ¿Qué es lo que... Más me quita inspiración el ruido, pero coming soon los nuevos capítulos y feliz año nuevo, mi amor. Espero que tengas un excelente fin de año, que el siguiente año esté lleno de cosas bellas, que tengas una excelente vida, no solamente te deseo un buen día, tarde noche, sino una vida excelente, que todos tus propósitos los cumplas, que si tienes un vision board se se cumpla todo lo que está ahí. Y si no, que se cumpla todo lo que hay en tu mentecita O en tu libreta En tus notes de tu teléfono Donde quiera que tengas esas metas Esos ideales, esos sueños, expectativas Objetivos, puntos Importantes en tu vida, que todos y cada uno de ellos se cumplan Te amo mucho, gracias por estar aquí Gracias por existir (risa) Ya salí cantante, qué pedo (risa) Me escuchas en el siguiente capítulo Tengas una increíble, bella y hermosa vida, igual de bella como tú, te mando un beso en tu carita. podcast@gmail.com En Twitter, encuéntrame como anécdotaspod y no olvides seguirnos en YouTube porque ahí se suben los videos subtitulados.